0: Viver em união, parte 1. Oh, Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo um precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, barba de arão, e desce a orla de suas vestes. Como o orvalho do irmão, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Esta unidade... Não era natural para os israelitas. A história de Israel mostrava que muitos conflitos entre as tri tribos aconteceram. Por muitos anos, Davi reinou apenas sobre uma parte das tribos no sul do país. E depois de Salomão, Israel se dividiu de novo entre o norte e o sul, as dez tribos contra Judá e Benjamim. O salmista não procura basear a comunhão e a unidade dos irmãos na bondade natural deles ou na habilidade política deles. De onde vem então a comunhão dos irmãos? Devemos lembrar que o Salmo é um Salmo de homagem. Um Salmo que se cantava quando os filhos de Deus estavam subindo para Jerusalém para adorar no templo. Pelo menos três vezes por ano, todos os filhos de Deus tinham que se apresentar na presença do Senhor nas três grandes festas. Não é uma surpresa, então, que a primeira coisa que passa na cabeça do salmista para ilustrar a comunhão é a figura do sumo sacerdote. Ele representa o povo de Israel no culto de adoração a Deus. A unidade e a comunhão dos irmãos, então, está no fato de que juntos eles estão subindo para Jerusalém, para se unirem em adoração ao único Deus. Esta comunhão e unidade na verdadeira adoração do verdadeiro Deus sempre unia o povo de Deus. Mesmo nas épocas quando Israel estava politicamente dividido, todos os verdadeiros israelitas sempre continuavam unidos no verdadeiro culto em Jerusalém. O salmista faz uma comparação especificamente entre a comunhão agradável e o óleo de unção um sobre a cabeça do sumo sacerdote todo sumo sacerdote tinha que ser ungido por este óleo a receita deste óleo era tão especial e tão santa que Deus mandou matar qualquer pessoa que tentasse produzir ou usar este óleo fora do serviço do templo era um óleo perfumado e extremamente agradável, quando o sumo sacerdote era ungido o óleo era derramado da sua cabeça até a borda, a orla de suas vestes e essa palavra e borda ao redor do pescoço ou borda embaixo das vestes bainha. Podemos imaginar o óleo precioso e perfumado derramado da cabeça de Arão até a pontinha de suas vestes. Com essa unção, Deus estava declarando que este homem estava sendo santificado para o serviço do Senhor. O sumo sacerdote tinha que dedicar todo o momento de todo o dia da sua vida inteira ao serviço do Senhor. Ele vivia respirando o ar do templo. Ele estava completamente dedicado e separado para o serviço de adoração. No seu turbante estava escrito Santidade ao Senhor. Ele carregava sobre os seus ombros duas pedras preciosas com os nomes das doze tribos. Também carregava um peitoral com doze pedras preciosas. Cada pedra escrita com o nome de uma das tribos de Israel. Assim, enquanto o sumo sacerdote estava oferecendo sacrifícios e dirigindo o culto de adoração no templo, ele sempre carregava perto do seu coração o povo de Deus. Deus mandou ungir o sumo sacerdote com óleo um precioso desde a cabeça até os pés. Isso santifica o sumo sacerdote para se dedicar à adoração do Senhor. Da mesma forma, diz o salmista a comunhão dos santos, Deus concede a nós em sua graça o um amor fraternal, do norte até o sul. Todos os fiéis estão se reunindo para cultuar a Deus. E o amor fraternal é um óleo santo e precioso e perfumado, que santifica o povo de Deus para capacitá-los a se dedicarem à adoração de Deus. Este amor fraternal é tão precioso, tão importante, que sem ele Deus nem aceita o culto do seu povo. A Bíblia diz em Mateus 5,23: Se, pois, ao trazeres a oferta ao altar, ali te lembrares de teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Se era assim na época das sombras. E tipos, quanto mais depois do único e verdadeiro sacrifício de Cristo. Se o povo de Deus tinha que adorá-lo num espírito de amor fraternal no Antigo Testamento, quanto mais ainda no Novo. Nós conhecemos a Cristo, conhecemos o poder da sua morte. Sabemos que Ele morreu para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Não é por acaso que o próprio Jesus falou, «Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros» João 13, 35. Não é por acaso, então, que Paulo em Gálatas 5 enfatiza que a primeira faceta do fruto do Espírito Santo é o amor. Por a natureza vivíamos odiando uns aos outros e sendo odiados». Mas na Santa Ceia, confessamos que Cristo morreu para nos transformar. Cristo morreu para nos reconciliar com Ele, reconciliar o pecador miserável com o Deus Santo. Cristo morreu para também nos reconciliar uns com os outros. Nossa unidade, nossa comunhão, nosso amor fraternal é fruto da obra de Jesus em nós. Ele derramou o amor o amor de Deus em nossos corações para nos consagrar no serviço de adoração a Deus então quando temos algum ressentimento em nosso coração precisamos entender que esse sentimento nega a obra de Cristo quando nós não conseguimos viver juntos em alegre comunhão fraternal estamos dizendo que Jesus é um fracasso e que sua morte não foi de nada proveitosa e mais se nós não estamos vivendo o um amor fraternal. Não temos condições de entrar na presença de Deus para cultuá-lo, pois a Bíblia diz que se não conseguimos amar o nosso irmão que podemos ver, não conseguiremos amar a Deus que não vemos. É impossível amar a Deus se não estamos amando o nosso irmão. Portanto, se queremos viver abençoados... Precisamos não só amar, mas viver em comunhão uns com os outros. Que Deus nos abençoe.